0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, que en este momento no está no, me está, no me estaría acompañando, pero va a suceder de un minuto a otro, tenía algunas obligaciones personales que le iban a hacer llegar un poquito más tarde, pero ya está viniendo. Bueno, hoy tenemos una visita del mundo de la edición de libros, estamos con Salvador Cristófaro, hay unos datos ahí biográficos que después se los quiero consultar porque son interesantes, pero bueno, lo más interesante, lo más este relevante para el programa es que es uno de los responsables de una editorial que se llama Fiordo, que tiene unos libros muy lindos, que realmente este son objetos preciosos y además son de, de alta calidad. Estuve estudiando un poquito algunas entrevistas que te hicieron, Salvador, este y no, no estás muy de acuerdo con la idea de independiente, así que ahora me vas Oye, a aclarar eso.
1: ¿Qué tal? Eh, gracias por invitarme en primer lugar. Eh, sí, es un término en el que me parece que con, con otros editores de nuestra escala llegamos, llegamos a, un, a un acuerdo como tácito de que en realidad... Eh, no, 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 no representa fielmente nada de lo que nosotros hacemos, o sea, lo, lo, lo la palabra inter... independiente. Sí, sí, lo independiente en realidad, o sea. Funcionó como durante, y sigue funcionando yo creo, como, como un tag, no como un, como sí. un concepto que, que nos agrupa y nos puede identificar fácilmente uh -huh. como en un, en un segmento, por lo menos en, 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 o en, o en una idea de producción. Sí. Eh, de independiente, o sea, no, no sé bien de, de qué se es, es independiente. Nosotros, por lo menos en nuestro caso y en el caso de muchos de nuestros colegas, estamos insertos en el, en, en el mismo esquema o en la misma eh, estructura. Que, que las editoriales más grandes o, o llámese, multinacionales. No sé, nosotros claro. estamos en las mismas librerías, tenemos formas de trabajar muy similares, o sea... En, en ese o sea, sentido, básicamente
0: son más chicas que, más que chicas, Errando Mi Planeta. Claro, por
1: básicamente es eso, no es que somos independientes, nosotros todos tenemos que finalmente eh, claro. financiar la producción de los libros y llevar la editorial adelante, y para claro, eso Claro, es, ser es muy un
0: eficiente. problema de, de escala, porque eh, esto viene mucho del, del cine, porque el cine independiente sí tiene... Como una característica propia de producción que es bastante distinta, de sí. distribución, de, de publicidad, pero además de financiamiento. no este, sí. Incluso el, el cine más independiente de todos en la Argentina ni siquiera pasa por el Inca para pedir el subsidio. Eso. Marca una diferencia muy claro. fuerte. Pero vos decís, acá el negocio es más o menos el mismo.
1: El, el, el negocio, por lo menos, sí hay como varias escalas, ¿no? Hay microemprendimientos o microeditoriales que por ahí realmente eh, cir circulan, no, no circulan en librerías, como son muy, muy autogestivas, más artesanales, que por ahí tienen canales eh, realmente, sí, puede llamarse independiente de, 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 de hacer llegar esos libros a los lectores. Finalmente nosotros, hablo, hablo por nuestro caso, eh, lo que hacemos es lo mismo o sea no, no, a nivel contenido no es no es lo mismo pero digo si sí estamos en los mismos canales de nuestros libros se encuentran en los mismos lugares y, y sí. trabajamos de una manera muy, muy similar o casi igual a, a, a cómo trabajan o con, por lo menos cómo, cómo fichan títulos las, las editoriales más grandes no sí obviamente las estructuras no son para nada igual sí. nosotros somos dos en la editorial <risa> <risa> haciendo absolutamente todo y después vos bueno, y tu mujer además claro, ¿no? Julia que es, es mi mujer también y, y los dos hacemos absolutamente todo no hacemos, obviamente, la parte gráfica, las tapas. Sí, sí, ¿no? bueno, derivarlos, las profesiones. Cosas, claro. claro Pero finalmente somos nosotros llevando a cabo todo. Eso en una editorial grande eh, o multinacional no ocurre. Está todo muy, muy, muy dividido, cada uno ocupa un rol, se encarga de algo y, 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 y así funciona. Igual
0: hay una, mirándolo muy de afuera, este muy impertinentemente, este, yo siento una, una diferencia que tiene que ver con el, con la, la producción, la cantidad de títulos que, que se sacan, digamos, ¿no? O, no, quiero decir, también es una cuestión de escala en el sentido que las grandes este, eh, editoras sacan 60, 70 títulos por mes, ustedes sacarán uno, dos, Exactamente, tres. Sí. Exactamente. Pero hay ese salto cuantitativo también es un salto cualitativo mm. en el siguiente sentido. Bueno, vos sabés que yo... Este, durante muchos una buena cantidad de años edité una revista de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Revista mensual, el amante, qué sé yo. Y a mí me parece que la lógica de las grandes eh, editoras es una lógica de revista, digamos, ¿no? Tener la producción del mes Sí, y al mes siguiente, la producción del mes anterior eh, es historia, digamos, sí. ¿no?
1: Sí, sí, es otro otro ritmo, mucho más vertiginoso y, la, y, la, y además la, el la atención, digamos, es,
0: eso es lo que me parece que, sí. que genera, esa cosa cuantitativa genera un salto cualitativo, la atención que vos le prestás a un libro sí. eh, es una eh, atención que se continúa en el tiempo, me parece.
1: Sí, sí, totalmente, de hecho nosotros... Trabajamos mucho cada título, desde la traducción hasta el plantado en, la, en el maquetado, el diseño gráfico, absolutamente todo. O sea, muy, está muy trabajado y lleva tiempo, eh, sobre todo en las traducciones, pero lo que decís es, es cierto, ¿no? También al ser menos necesariamente vamos a publicar menos. Sí. Y también por una cuestión financiera, ¿no? No podemos hacer, hacer más. Igual me parece que esto que decís de, 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 lo, de, lo, de lo cualitativo por lo cuantitativo, es, 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 también se, 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 ve reflejado, ¿no? O sea. Cuando vos dedicas más tiempo a un título, eso eh, le va a dar una vida más eh, saludable en un claro. punto en, en el tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. En, en, tanto en librerías como en, en las ferias como, no sé, en un montón de otros sentidos. Sí, ¿no? toda, Nosotros, la, toda sí. la
0: prensa, digamos. La es, prensa también. La prensa que no sé es si ese mes eh, fuiste. Sí, O sea, sí, entra sí. la prensa del mes Totalmente. siguiente. Totalmente, bueno, con el
1: tema de la prensa es, es también bastante complejo porque, bueno, los, los, los periodistas en general están muy eh, les llega mucho material y entonces... Eh, entrar ahí no es tan fácil, pero bueno, en general nosotros hasta ahora nos han, nos han tratado muy bien, eh, los libros son, han salido en, en los suplementos y se le ha dado atención
0: Y qué? eso te iba a preguntar ¿esté? porque no, como no tenés una, una producción tan voluminosa y por ahí no de actualidad o sea el, el tipo de no ficción que mm. Fiordo ofrece no no son los libros periodísticos sí, que es salen Sí, es una este, no ficción, claro, no ficción literaria sí. claro este cómo es cómo es el laburo de prensa o sea cómo, cómo tenés que convencer y es cuerpo, man... a, cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo sí, claro. sí sí
1: nosotros tenemos una lista bastante larga de, de, de gente a la que generalmente le mandamos los libros y, y vamos viendo también de acuerdo a cada título nosotros tra claro. tratamos de, de hacerlo muy personalizado no es, escribir los mails a cada uno de los periodistas, no siempre obtenemos respuestas, muchas veces sí, tratar de, de averiguar si les interesa, si hay alguna posibilidad de que... También pensar un poco en el marco de cada título, es decir, bueno, hacer un poco de averiguación de, de previa sobre este título, como con los, con los periodistas, es decir, bueno, este, este título va a salir en tal momento del año, en este momento del año va a ocurrir tal cosa, tal vez uh -huh. sería interesante. Bueno, ponerlo un poco en contexto, ¿no? Claro. También como hacer un trabajito en ese sentido para que darle una información ya previa al, al periodista para que sepa con, con qué se va a encontrar. Eh, y sí, es eso, es cuerpo a cuerpo, Después es, es hacer los repartos. Eh, y, ¿Y eso sí lo hacen ustedes? Y, a veces lo hacemos nosotros, muchas, y otras no, o sea, Ajá. depende de si nosotros... Pero ha llevado paquetes. Sí, hemos llevado paquetes, <risa> hemos, hemos, <risa> llevamos paquetes, hacemos cajas, eso de esas, sí, sí, es. Sí, sí, sí. Es el quehacer
0: diario. Y te voy a hacer una pregunta que no hace falta que me conteste, pero me da mucha curiosidad. ¿Viven de Fiordo?
1: Sí, 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 ah. sí estamos, eh, Bien. logramos, después de mucho esfuerzo, estar... estar super habitarios sí, su, con sí, un la, flujo de plata sí, mensual? Sí, se digamos. va casi toda la editorial, pero bueno, más o menos encontramos que hay un equilibrio para que, para que funcione, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: ¿Y que tienen una oficina? Tenemos una
1: oficina que está en San Telmo, que es nuestra casa también, lo que pasa es que es una casa así a, antigua, que hacia lo alto, entonces nosotros vivimos arriba y la oficina está, está abajo. Ajá. Pues está abierta eh, al público, ¿no? No, no. Igual, generalmente, nosotros sí tenemos una tienda eh, en, 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 la, en la web que vendemos, Ajá. entonces muchas de las ventas que, que caen de ahí son a veces retiradas por la editorial en la, en la editorial. Ah, sí.
0: perfecto. Sí. ¿Y, ¿Y mueve mucho por, por internet? Sí,
1: no, o sea, no es un gran volumen, pero sí se mueve. T también tratamos de hacer mucho no sé si sí, como promociones, como acciones, uh -huh. eh, desde las redes y desde la página misma también para, para mover ese fondo, ¿no? O sea, mismo ahora en diciembre estamos haciendo distintas promociones con combos diversos o libros que se relacionan de distinta manera, como temáticamente, como para claro. tratar de, de sacar cosas. Y además también estamos haciendo como objetos que, 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 que por fuera de los libros, como o sea, tazas, lápices, cositas así que nosotros Ajá. sumamos, hacemos como... Claro. acciones, así que, que van los libros con determinadas sí. cosas eh, bueno cosas que hay que buscarle la vuelta ¿no?
0: ¿y el catálogo de Fiordo? ¿cuántos? cuántos eh, tenemos ¿tienes?
1: ahora pff, sé, unos 30 libros más o menos, 30, 30 y pico de títulos sí. eh, ¿En, ¿sacados en cuánto en tiempo? en 6 años eh, así que más o menos es un, un promedio empezamos sacando 4 al año después ahora estamos haciendo 6 eh, anuales así que bueno, a ese, a ese número llegamos finalmente
0: Excelente, estamos eh, con Salvador Cristófaro, estamos hablando de edición de libros, pequeño, independiente, como usted lo quiera llamar. Estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional.
1: Resaltadores, segunda temporada
0: en Nacional Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos con Salvador Cristófaro que es uno de los dos eh, todo de Fiordo, una editorial pequeña pero con unos libros preciosos y algunos libros no solo preciosos sino con un contenido realmente importante. Bueno, está este, después vamos a hablar de Stoner, que es el gitazo de, de, de Fiordo, pero hay una persona que yo quiero mucho, como John Didion, que han este, editado, Joyce Carol Oates, o sea, sí. este, eh, este, mucho nivel.
1: Mucho, sí, mucho nivel, la verdad estamos muy contentos de haberlas publicado. ¿sí? Costó bastante... Eh, lograr meterlas en el catálogo porque son autoras muy muy importantes y las agencias que tienen. Claro, eso te iba a preguntar porque sí. son
0: nombres, son sí. apellidos eh, sí. fuertes en sí. el mundo son editorial. Son muy, muy
1: fuertes. También, John Díaz, nosotros nos encanta y, y queríamos mucho tener un libro de ella en el catálogo. Sí. Y, bueno.
0: Ah, por ejemplo, bueno, hablando de las editoriales grandes, eh, sí. Random edita. Random edita
1: sí, la no ficción sobre todo y sacó este año justo eh, la no sé si es la segunda novela de ella, creo, o la tercera, que se llama eh, Según Venga el Juego. sí eh, Pero sobre todo se concentró más en la no ficción de ella, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora eh, creo que iba a publicar otra otra novela ella. Netflix está adaptándola también para el cine. Ah, hacen sí. las dos cosas al sí, mismo tiempo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, nosotros pudimos en, en un momento, nada, y tiramos el la aviso ahí con, con la agencia que tenía que tiene, que tiene los derechos, hubo un, una transición también con la, en la, de una agencia a otra con ella, entonces, bueno, se complicó un poco, pero, pero bueno, logramos que accedan a, uh -huh. a, a darnos la oportunidad de publicarla, el libro funcionó muy bien. ¿Y vos tenés que pagar un derecho sí, ahí? Sí, se paga un adelanto, generalmente es así, ¿no? Se, adelanto, se paga como, un adelanto, como cualquier autor eh, nacional, Se digamos. paga un adelanto, que, que es a cuenta de las regalías futuras, ¿no? O sea, sí. Y, y así funciona, básicamente.
0: Claro. Eh, ¿Y es... qué le hace a la agencia que te dé un libro, que le dé un libro a Fiordo y no y, se lo dé a Random? Eh,
1: depende mucho de la gente, la verdad. O sea, hay agentes que no, no les interesa para nada trabajar con editoriales más chicas porque están acostumbradas a, 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 a funcionar en otra escala eh, y también a veces que es, es muy razonable, hay agencias que no quieren que, su que sus autores eh, estén publicados en varias editoriales. Que te dispersa no, no la obra. Pero bueno, hay algunas, en el caso de la agencia de, de John Didion, eh, la, la mujer con la que hablamos, estaba muy dispuesta a, a probar, a ver otras alternativas y, y qué hace que te, que, que te den bola básicamente que tu catálogo sea eh, que esté a nivel sea digamos, interesante claro. y, 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 y que vos veas que hay ahí algo serio eh, uh -huh. profesional digamos claro eh, que no es una, no sacaste dos libros y nada más y no, no tengas un cronograma muy errático sino que haya un objetivo claro una idea clara ¿no? Claro. me parece que eso les, les interesa sobre todo y después saber que vos tenés efectivamente una, una buena distribución en los lugares donde estás pidiendo esos derechos, uh -huh. para los que estás pidiendo esos derechos, ¿no?
0: ¿Y cómo arrancaron? ¿Cuál fue el primer libro que, que editaron?
1: Publicamos una autora inglesa eh, de los años bueno en realidad una novela que se publicó en los 60 en inglaterra se llama marganita lasky una novela fantástica de género fantástico eh, muy, muy lindo libro una novelita corta sobre la historia de una mujer que se acuesta en un diván victoriano la novela se llama el diván victoriano sí. y despierta un siglo atrás en el cuerpo de otra mujer
0: uh, espectacular
1: muy buena muy buena y funcionó muy bien también como que y, pero eh, sí. eh,
0: dame detalles porque me, me fascina sí. digamos arrancar digamos ¿no? Un comienzo. Que, que, que estabas con tu mujer y dijeron sí. tenemos que poner una editorial y
1: estábamos sí fue surgió generalmente las editoriales como la nuestra surgen de charlas así o sea estábamos un día charlando eh, Julia es historiadora del arte ella trabajaba eh, en, en, en el mundo no, no en el mundo editorial pero sí era correctora trabajó muchos años para Le Monde Diplomatique, para Digital Intelectual, venía como haciendo eso, entonces trabajó mucho en catálogos de, de distintos museos entonces un poco más, tenía un poquito más y a, a mí, me, yo no vengo del palo de las letras ni nada por el estilo, pero siempre me fascinó leer, soy muy muy, muy Sos, Eras un lector Un digamos. lector así de fondo, uh -huh. eh, para mí los libros son muy importantes siempre lo fueron, la, la lectura y, y con Julia charlábamos mucho de literatura en general y un día surgió así la idea de una charla en una charla de qué tal si hacemos esto no eh, era otro contexto también la verdad era, era arrancar nosotros arrancamos en el 2012 y la verdad era un poco más fácil empezar, claro. eh, el capital inicial para arrancar una editorial no, no necesitabas muchísimo dinero, uh -huh. podía salir con, con un, un capital básico tener algo razonable ¿no? sí. eh, teníamos una disponibilidad de un dinero que bueno, dijimos, pongámoslo ahí y así arrancó, la verdad.
0: ¿Y tenías que traducir el libro? Ya había, había, una...
1: había que traducirlo. Si sí, no estaba traducido, nosotros hicimos, bueno, antes de efectivamente publicar ese libro, hicimos una, una tarea previa de investigación, un poco ayornarnos nosotros con respecto al, al, al mundo editorial, ¿no? Nosotros, sí. aunque sabíamos algo, no no, no sabíamos... Sí, sí, no sabía hay mucho nada. recoveco, mucho... Y ahí fuimos hicimos un recorrido para hablar con libreros, para hablar con los asesoramos, con, 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 con un abogado, sobre cómo, cómo era la mejor manera de armar un contrato, cómo, cómo proceder, bueno, con distintas cosas, ¿no? Eh, y una vez que más o menos teníamos una idea del de, de catálogo, de, de qué tipo de catálogo queríamos construir, aunque no estaba totalmente definida, era una idea vaga, ¿no? Sabíamos uh -huh. que queríamos hacer traducciones, que queríamos hacer traducciones de calidad, eh, publicar algo de literatura latinoamericana, sobre todo joven, pero no, no más que eso, ¿no? Eh, y sí teníamos muy claro la, la gráfica que queríamos, ¿no? Como el tipo de libro, objeto, que... El queríamos. objeto, como, como tenía que claro. ser. Claro. Eh, sea, hay, hay
0: que decir que son objetos cálidos son cálidos eh, o sea, a nivel material el sí. libro
1: no difiere mucho de, de lo que pueda hacer otra editorial digamos ¿no? No, no, materialmente no es, no es diferente lo que sí queríamos era que eh, estuvieran fueran prolijos y fueran gráficamente atractivos sí. o sea que estuvieran no sé se publicaran que en vez de estar pegados estuvieran cosidos ese tipo de cosas sí, sí. que después obviamente en la marcha eh, tenés la, que sacrificarla. Claro, hay, hay un idealismo al principio, claro, ¿no? Claro. Como que era como arrancamos con esto, lo hacemos así, y después te vas dando cuenta que en la práctica, eh, en la, 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 ya netamente en la parte de, de, de producción, de, de, de así industrial, te, te encontrás con un montón de escollos que tenés que ir resolviendo y a partir de ahí vas modificando claro. algunas cuestiones. Eh, pero. Pero sí, surgió... ¿Y, y encargaste,
0: el, encargaste la traducción?
1: Encargamos la traducción de ese libro de Marganita, a un muy buen traductor argentino que ahora vive en España. Lamentablemente no podemos traducir más con él por los costos, pero, <risa> eh, pero era, es un gran, gran traductor, se llama Martín Esquifino, también le publicamos un ensayo a él. Eh, y, y él, la verdad, que confió en nosotros de entrada, nosotros teníamos este primer título, no, no éramos nadie en un punto. ¿no? Claro. Y, accedió a hacer la traducción quedó muy bien y, y, ahí, y ahí empezó a arrancar todo ¿no? eh, inicialmente nos auto distribuíamos eh, yo iba con los libros a las librerías con esto, estos primeros títulos y tengo esto y, y hablaba con los libreros algunos no querían abrirme cuentas otros me dijeron sí dale empecemos buenísimo me gusta lo, me gusta esto que se ve y, y así fuimos abriendo el campo, digamos. ¿Y, ¿Y salieron con ese libro salimos solo? Salimos con ese al principio inmediatamente, creo que un mes después o dos meses después, ya publicamos El, el, el Hermano Siervo, que es un autor, un, un autor chileno, un uh -huh. libro de cuentos muy, muy bueno. Y, pero sí, salimos con, el, con Marganita elástica laski solo, claro eh, al principio. Así que fue bastante remado ese comienzo
0: Salvador, te presento a Luciana Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo Lucy? estás? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cuánto, ¿Cuántos un, problemas un tienes tu vida? Día intenso, un día Por, intenso Pobre mujer Un día intenso mujer.
2: pero llegamos a, a la noche y todo. Sí.
0: Estás acá todo, todo, todo el, el día ya termine de la mejor manera con unos anteojos que no te hacen <risa> no te hacen honor
2: No me hacen honor <risa> Son no. más
0: para mí que para vos Por
2: suerte se van a romper rápido y voy a tener que reemplazar ¿Tenés fe de que? <risa>
0: ¿Pero los perdiste los otros? O lo, sí, sí No, no sé dónde no están Bueno, en algún momento momento van a, van a aparecer. Bueno, te cuento que estamos con, con Salvador hablando de Fiordo, que es su, sí. su editorial, que tiene, este estamos hablando de la diferencia entre editorial... Grande y chica, más que mainstream e independiente. Claro. Este y bueno, como como una editorial hecha por un matrimonio joven, este va eligiendo su, su catálogo, ¿no? Este y, y, y esa primera experiencia, digamos, fue muy satisfactoria como para seguir. Este, ¿o dijeron qué, en qué kilómetro nos metimos?
2: Como pareja sí. pensé que ibas a como. preguntar. Eh, eh, buena parte, es buena
0: parte, un buen aspecto de la pregunta. Sí,
1: <risa> está bien esa pregunta. Nos hacen esa. Pregunta todo el tiempo obviamente ¿no? Eh, no sí un poco nos dimos cuenta que era 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 mucho más complicado de lo que idealmente pensábamos al principio eh, un poco sí una sensación de arrepentimiento cuando arrancás un proyecto nuevo creo que les pasa a todos no sé o sea vos te, te estábamos muy entusiasmado de repente te encontrás con que hay problemas reales y sí, sí. bastante complicados que hay que resolver y ahí te, te agarra un poco de miedo así bueno, dónde me metí estoy poniendo mi plata acá bueno eh, igual nos Estábamos con mucha pila también, no o sea, había un, un deseo de que el proyecto creciera y, y le, le pusimos energía, mucha energía se la seguimos poniendo, de hecho. Eh, así que funcionó. Lo, lo que costó mucho al principio fue ubicar la editorial, que, claro. que, que la editorial visualmente llamara la atención, las librerías es muy difícil y sigue siendo los, es estar en librerías que te pongan en las mesas, aunque sea un par de semanas, en las cadenas sobre todo. Eh, y, y construir eso lleva mucho tiempo, ¿no? como poner, poner la editorial en un lugar de, de aceptación, de de, de que esté bien vista, no lleva mucho tiempo.
0: Ah, qué, qué satisfacción cuando pasás por la vidriera y, y hay un libro tuyo ahí. Es sí, es muy lindo. un ¿no? momento de cuando,
1: cuando entras a la librería y en la mesa de entrada está ahí el libro seteado. Sí, sí. sí, es una satisfacción total, la verdad. Es como que sentís que el trabajo que pusiste ahí vale el, la pena. El
0: primer año del amante me caminaba corriente, <risa> Santa Fe era, casa, de acá se ve, esto, tiene una pila enorme, era, viste, bajo la pila, ¿no? sí, sí, Es sí, una... Sí. una Adrenalina, bueno, el, el mundo de las revistas es un mundo que ya no existe, digamos, ¿no? Sí. Pero el de los libros, sí.
2: Salvador, eh, decías que la dificultad de empezar un proyecto nuevo, porque pensaba, si uno supiera todos los inconvenientes que hay en la realización real, en la, en la realización concreta de ese proyecto, creo que uno no empezaría nada. Claro, ¿no? sí, sí. Es decir, mejor no saberlo, ¿no? Mejor no saberlo. Por eso, antes de que, te, de que enfrentaras los primeros obstáculos de la realidad... ¿Cómo era ese sueño? ¿Cuál, qué, ¿Por qué una fantasía de tener un editorial? ¿Qué, ¿En qué consiste esa fantasía? ¿O
1: sí, era... Recién le decía a Gustavo, hay un grado de fantasía importante y de, y de, y de romanticismo también, ¿no? Uno como que... Eso, fantasía alrededor de ideas que después no son exactamente así, ¿no? O sea, como cosas concretas que no son exactamente así. Eh,
2: Pero era ser era, empresario, era como... Sí, ¿qué? o
1: sea, la idea era... Nosotros, sí la idea, no sé si lo pensamos como, empres como ser empresarios, pero sí en, en, queríamos que la editorial fuera autosustentable, pudiera funcionar en el tiempo, ¿no? No teníamos...
2: No tener jefes era una idea, por ejemplo. Era, sí, era una
1: idea, era, una idea, era <risa> obviamente tener nuestro, nuestro tiempo para poder hacer lo que nos, no, nos gusta mucho, era, era la idea, ¿no? Eh, pero... Pero bueno, después te, te, te la das de frente con, con un montón de cosas que hacen que vos necesariamente tengas que modificar algunos comportamientos o, o, o planificar de otra manera. ¿no? Eh, nosotros tratamos de ser eh, prolijos, muy prolijos en ese sentido al principio, asesorándonos en, sobre distintos temas, pero después eh, hay cosas que... que toman otros caminos, o sea, desde el punto de vista de la distribución o, 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 o planificar, o cómo, cómo se eligen los títulos y cómo planificar un catálogo de un año a otro. ¿no? O sea, al principio teníamos una idea, pensábamos que todos los libros de alguna manera, si eran buenos, si estaban bien, eh, si era buena literatura, ya per, está. Iba, per se iba a funcionar, ¿no? Como iba a salir, iba a funcionar y la gente iba, iba a encontrar a sus lectores, después finalmente no es así, ¿no? Claro. O sea, hay que... Hay más variables una, en juego. Esa ¿no? es una de las grandes primeros aprendizajes que uno tiene con una por lo menos nosotros tuvimos con la editorial decir bueno no toda la literatura no todo lo que a vos te encanta no todo lo experimental es tipo tiene sus lectores eh, y ahí bueno fue fue una de las primeras enseñanzas con respecto a tener una editorial
2: y esos es ensayo y error
1: esos es, eh, sí al principio fue sí, no, no lo pensábamos tanto como ensayo y error porque creíamos que lo que estábamos
2: certeza y error sí, <risa>
1: bueno esto y después te, te, te va enseñando, ¿no? Como el propio el propio circuito, el propio mercado te va enseñando más o menos por dónde tenés, tenés que ir. Y al principio no tenés lectores tampoco que, que identifiquen a tu, a tu editorial, No tenés como tu comunidad lectora. Nosotros ahora podemos identificar más o menos quiénes son los lectores. Hay un lector fiordo, digamos. Claro, y, y el lector fiordo a veces acepta determinadas propuestas que por ahí varían un poquito de lo que venimos haciendo y a veces no. Y, y,
0: claro, no, y, el lector fiordo no tiene claro, exactamente el mismo gusto que los, claro, que los dueños de fiordo. Claro, entonces...
1: Eh, <risa> como tampoco teníamos conformado un o no podíamos identificar un público lector de fiordo era era difícil también hacia dónde hacia dónde tirar las balas ¿no? pero claro. pero igual a los primeros libros les fue le fue bastante Razonablemente bien, o sea, nos sorprendió. era ¿no? claro, alentador como sí, para seguir. Creo que eso. era otro momento también, o sea, me parece que se, definitivamente se vendía más en el 2012 de lo que se está vendiendo sí, ahora, eso no, cuando no arrancamos. No esa eso no, demasiada es un, duda un Dato de, de la realidad, ¿no? claro. como Es así. Claro. Entonces, ta, tal vez en ese sentido, como que el, el, el margen de error era menor porque, bueno, tenías más lectores, gente sí, que sí, podía mal, comprar esos libros.
0: Momentos de estabilidad económica siempre Exacto. son más este, propicios. Exacto. A, a, a emprendimientos nuevos. Estamos en Resaltadores, seguimos en un ratito.
1: Hasta la una. Resaltadores.
0: Seguimos en Resaltadores, seguimos en AM870 Radio Nacional Estamos con el editor, uno de los dos editores de Fiordo, Salvador Cristófalo. Hablamos un poquito del gitazo de, de Fiordo, que es Stoner una novela de John Williams este, que tiene es una novela con gran prestigio este, creo que incluso este, si no me equivoco, hasta Obama creo que habló de de, de Stoner, viste que Obama era muy de la playlist de Obama. Sí. Era, este, vamos no, a chequear. ¿no?
2: No,
1: no, no, no me consta, no, no sé la verdad. Tal vez habló, si habló me, se me pasó de largo. Ah, me, mira, es este, bueno tener en cuenta ese dato.
0: Ahí está, está. Poner la faja, sí. no. Obama, Obama Stone. Bueno, es un libro que me imagino que para es un libro conocido, digamos, este, con prestigio y para ustedes un, un éxito comercial en algún sí. sentido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Sí, comercial, en todo sentido. Eh, la verdad es que a nosotros Stoner nos enseñó mucho también lo que es tener una editorial, ¿no? Me parece que...
0: ¿Por qué? A ver, y, es muy interesante esa.
1: Y porque creo que nosotros veníamos publicando una cantidad de, o sea, de libros por año con sus tiradas bastante eh, tranquilas. En un punto sacábamos mil, mil quinientos libros eh, por, por novedad. sí y de hecho la primera tirada de Stoner fueron 1500 ejemplares, nosotros y era una tirada que estimábamos alta en ese momento, decíamos, siempre estás con el miedo de clavarte con un de libro. De quedarte ¿no? en un, entonces, un
0: galpón lleno de libros.
1: Claro, y de repente empezó a pasar todo lo que, lo, que, lo que pasó con el libro, y fue muy impresionante y muy rápido también, entonces como que... Nos, nos obligó a los ponchazos a readaptar la editorial a un montón de requerimientos nuevos que venían de todos lados, de distintos mm -hmm. lados, de, desde la distribución en el, en el extranjero. Claro, era otro volumen, era digamos, otro ya volumen. te convertía. De teníamos que la, la, la primera reimpresión eh, fue ya de 3.000 ejemplares, Uf. que para nosotros eh, había que desembolsar como un montón de plata de golpe, no estábamos acostumbrados, nos parecía toda una locura, una ridiculez, no estábamos seguros si esa segunda edición eh, iba a funcionar o si iba a seguir funcionando. Decíamos, bueno, el libro ya está, se vendió a los 1.500 hacemos una segunda tirada, después se cae porque se va a caer y no pasó, y con la tercera edición no pasó, y con la cuerda no pasó, y así siguió hasta ahora. ¿Y
0: cuántos se editados
1: y, y Vamos por la décima edición y, y de libros vendidos son llevamos vendidos unos 25.000 ejemplares Digo, hay que decirlo es un sí. número
0: que para la industria argentina es una es locura, una locura, una locura sí, un disparate.
1: Sí, sí, sí es, fue impresionante y sigue siendo luego, entonces tuvimos que necesariamente redactar todo toda la forma de trabajar eh, en, en la editorial porque las expectativas obviamente cambiaron y nos permitió también este libro eh, entrar en, en lugares en que otra manera no, no podríamos haber hecho o sea mismo no, nos ganamos muchísimo respeto también de las, de las, claro. de las librerías de, lo, de los libreros ¿no? Eh, y ¿Y eso es 2016. Los, ese sí, esa es la, de hecho la primera edición Ajá. Eh, que no tiene todavía ningún medallón de, de, las, de las ventas de las ediciones que siguieron.
0: ¿Apareció Obama? No, no. Bueno, no, lo inventé, no. pero estaba bueno <ríe> como invento.
1: Podría, es buen sido, invento. Podría haber sido. <risa> ¿Yo,
0: yo te diría que lo digas, <risa> total. Este, sí. no, no va a haber en todos lados una Luciana que lo chequee.
2: Por ahí, no, hasta ahora no lo encontré. Pero,
1: bueno, pero está muy. muy uh,
0: reseñado, es muy probable. Muchísima
1: gente habló del libro. Es sí, que muchísima sí. gente habló del libro. vos te encontrás con personalidades muy diversas que hablaron del libro. Eh, sobre todo el mundo de la, de la literatura. pero, pero ¿Y cómo llegaste ideas. al libro? Eh, bueno, un poco. Era un libro del que nos, nos habló. Muchas, muchas personas nos hablaron del libro. Eh, inicialmente, me acuerdo el primero que nos habló fue un, un librero chileno, que es Sergio Parra, que tiene una librería que se llama Metales Pesados uh -huh. en Santiago. Qué buen libro. nombre de librería. Sí, muy reconocido y sabe mucho de literatura, mucho, mucho. Nosotros estábamos desembarcando en Chile eh, con la distribución allá y, y fuimos a hablar con él y él, así como lateralmente, nos, nos mencionó, eh, con esa manera muy chilena de hablar graciosa, eh, que había leído este libro y le parecía lo mejor que había leído en, en muchísimo tiempo y que había que prestarle atención, John Williams, John Williams, Stoner y nos quedó ahí como picando, después hablamos con un traductor, con Martín Esquifino, que te mencioné, él también nos mencionó el, 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 el autor, nos dijo este libro, está bueno, yo lo leí, me encantó. Nosotros sabíamos que lo había editado una, una editorial española, uh -huh. entonces estábamos como, bueno, pero los derechos ya, ya están tomados, entonces muy bien no sabíamos, como que al principio esperamos, no más allá de esas recomendaciones muy entusiastas, como que no, 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 no nos decidimos a, a, a ver qué, qué pasaba. Y después... Eh, justo cuando decidimos hacer la prueba decimos bueno escribámosle a, a, a la gente que tiene los derechos que es, es esta editorial española eh, muy, muy chiquitita también como un poco nuestra historia de, de, de Canarias y, y les escribimos y justo había como una había habido una transición o sea como que ellos habían renegociado y habían ampliado los territorios no, no sé bien cómo fue la historia y nosotros como que nos dieron cabida fue como si sí, estaría bueno sublicenciarla ¿no? Uh -huh. Y fue como, ah, bueno, eh, genial, eh, démosles para adelante. Y hicimos una oferta, la aceptaron y, y así arrancó, ¿no? O sea, hubo, hubo unos idas y vueltas, no obviamente, pero...
0: Eh, es, muy, es muy ingenuo lo que te voy a preguntar, pero lo habías leído y te había gustado. Sí, sí, sí,
1: no, lo, lo leímos y fue como, por favor, hagamos este ¿Aumentó libro. Aumentó el deseo, digamos. Sí, sí, hagamos este libro que te... te nosotros nos agarró un poco la locura cuando lo leímos. Ah, ¿no? okay. O sea, nos habían hablado un montón.
0: Sí, ¿no? sí, pero faltaba ese paso libro, de, de meterte claro, en el libro y que te.
1: Tal cual, cuando te hablan de un libro enamores. muy entusiastamente, pero no lo lees, por más que te interese y te llame la atención, no, no, no forma parte de tu cabeza, ¿no? Cuando, una vez que lo leímos, sí fue como, tenemos que sí o sí editar este libro. Eh, y tuvimos suerte, ¿no? Eh, justo en, en encontrar En darle al momento oportuno para que nos, nos, nos abran la, la puerta, ¿no? Nos dieran bola, o sea, porque. Eh, de que la situación con la agencia no es sencilla ¿no? Eh, y bueno.
2: Salvador, yo te escucho y, y, y lo que veo es que este emprendimiento que ustedes decidieron encarar es súper difícil sí. para que resulte ¿no? y resultó Si tenés que eh, entender que lo que a vos te gusta no necesariamente le gusta ese público que se va, lo vas amasando al mismo tiempo relacionarte con libreros y en esas charlas llevarte lecciones y llevarte recomendaciones y ver si funcionan para vos, imaginarte cómo podés negociar derechos de autor con una agencia de afuera, mm. todas cosas que es difícil aprenderlas y que re resulten bien ¿Nunca se les ocurrió, se les pasó por la cabeza bueno, ya lanzados formarse en, eh, no sé, negocios, en eh, administración de negocios para específicas del mercado editorial, para por ahí, no sé, hacer más efectivo o es tan efectivo que la propia fórmula funciona? Sí,
1: eh, no, a mí no se me ocurrió, pero, o sea, sí, sí he pensado en la carrera de edición, ¿no? Pero eh, no, no, no se me ocurrió, me parece que, y esto lo digo muy sinceramente, creo que... La mejor forma de tener una editorial es, es es hacerla, es como sí. realmente te enseña mucho de la práctica, ¿no? Yo creo que eh, estudiar edición es, es debe ser muy muy útil, ¿no? Como eh, entender esos principios en la teoría y como eh, hablar de casos particulares, pero después hay que trabajar.
2: Pero el negocio, por ejemplo, esta idea de que un libro estoqueado es un costo, es sí. financiero, se y, tiene que amortizar. Y eso fue
1: una... parte del aprendizaje claro. nuestro también. Nosotros, nosotros al principio teníamos, una, una, teníamos una, como un, un diseño muy básico administrativo financiero de lo que iba a ser la editorial. Y, y esa es otra de las cosas cuando digo que esto nos obligó a repensar la, la editorial en este sentido también ah. no a nivel administrativo eh, económico financiero sí, sí. nos obligó mucho a, a pensar en, en el sistema que utilizamos en cómo estoqueamos, en, en cómo en cómo en eso, cómo estoqueamos, cómo
2: claro. el costo eh, que eso lo, tiene claro
1: el costo que eso tiene cómo, cómo se, se planifican las reimpresiones cuándo hacerlo cuándo no la o sea, hay algo como que te lo, lo determina como para mí mucho la te lo enseña mucho el, el ir haciéndolo obviamente que nosotros cometimos errores y en el medio Perdimos dinero, perdimos energía, que no fue a ningún lado, pero... pero Sí, fue a, a pero, aprender, claro, digamos, ¿no? La no aprender, parte del no, aprendizaje. Pero realmente, sí, eh, fue así, fue así, o sea, y, y sigue siendo Nosotros vamos, a, vamos aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Eh, eh, a medida que, que también decidimos hacer como dar un paso en, en otras cuestiones que no que no, que no habíamos trabajado antes, como por ejemplo el audiolibro. Ahora estamos eh, ha haciendo audiolibros. Ajá. Eh, bueno, eso es un mundo nuevo también, ¿no? Sí. Y, y, y expande el negocio, y expande como la, la, la accesibilidad. ¿Hay un mercado
0: existente para el audiolibro? Hay, hay que es un formarlo.
1: En, 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 en Latinoamérica es muy incipiente todavía. Eh, en Europa sí funciona mucho más. O sea, la verdad es que se están escuchando los audiolibros. Y hay algunas empresas muy grandes... Eh, desde Amazon hasta eh, Storytel, que es eh, esta empresa con la que estamos trabajando nosotros ahora, que son unos suecos muy grandes que están interesados en abrir el mercado eh, latinoamericano de audiolibros y están eso, hablando con distintas editoriales para, para tratar de generar eh, volumen, porque es un sistema que funciona como Netflix, ¿no? Vos, ah, claro. En, el, en este caso. no. Sí, Hay sí. Los otros modelos, pero este es un, un modelo que es como... Paga, pagás un fee mensual un fee Y vos escuchás, tenés acceso a un montón de títulos Y vas escuchando eh, lo que querés eh, En el momento que querés Básicamente
0: Escuchame y ya, Porque mi experiencia con audiolibros es cero eh, ¿Cuánto dura una, cuánto dura Stoner, por ejemplo, en el audiolibro?
1: Eh, no sé a nivel horas porque estamos empezando ahora y nos mandaron todos los, hicimos hace poco la selección de, en, en el casting de los, de los, de de los locutores, uh -huh. de las voces y, y, y nos mandaron samples de todos los libros, así que no sabe, todavía no tenemos. No sabes eh, ese, un libro completo, que... porque se está terminando ahora la producción. Claro. Eh, así que no sé, pero. No, la verdad no sé sí, sí, sonoras no. me imagino sí, ¿no? pero, pero es muy interesante la verdad porque te entras como que empezás a escuchar y no, no es simplemente es un relato contado de una determinada manera con un, una, un sonido muy 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 definido agradable entonces entras claro, debe
0: tener sus reglas su sí, arte yo una
2: sola vez un audiolibro en inglés de esta autora de, de novela policial tipo eh, Agatha Christie pero que sí. vive actualmente está casada es una señora grande americana cómo se eh... llama eh, es reconocida bueno, ahora se me va el nombre. ¿Me lo ponía la noche? James? Creo que sí, mm. sí. Eh, no, porque Pidi James es la de. No, es la, ingle es no, la inglesa. inglesa. No, no, no sí. esta es una, una mujer que es bestseller. Eh, publica todo el tiempo y son súper, es como una especie de corintellado, pero no sí, sí, de la policía, policía ¿no? claro. eh, Y lo me acuerdo que la sensación que tenía era de arrullo. Me lo ponía la noche. Sí.
0: Justo lo que necesitás
2: <risa> <Y risa> como un cocoon. Una cosa así claro. de, de. Hoy, hoy oh, te
0: hoy oh,
3: te vas hoy, a dormir hoy, con, 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 con P.D. James. Sí, 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 sí. Es
2: bastante
1: cocoon, sí, totalmente.
2: ¿Viste? <risa> sí, sí. Y sobre todo si está todo oscuro, estás a vista abrigadito, y, todo, te va claro. envolviendo. Y según
1: nos dijeron en, 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 en sobre todo en Europa, que es un mercado que se escucha mucho eh, La gente eh, a la noche Estadísticamente eh, Ay, es, mirá, es una claro. cosa, eh, es un momento, la hora es a la noche sí, Antes de dormir sí, a, a, Lo están usando para, para eso
0: Voy a probar este audiolibro <risas> A ver si me hace bien Seguimos en Resaltadores
3: cares for me my baby don't care for cars and races baby, baby, baby don't care for he don't care for high tone places leave
1: Seguimos con resaltadores.
0: Muy bien, nos queda un solo bloque, Salvador. Nos quedan muchos temas para charlar, pero me gustaría meterme un poquito, si no te molesta en tu biografía personal. Tengo un dato por ahí que naciste en Florida. Hace hace demasiados pocos años para lo que somos, Luciana y especialmente yo, Luciana podría ser mi hija. Este, Pero naciste en Florida, ¿cómo fue eso?
1: Nací en Miami más específicamente. Porque mis padres vivían allá en, en su juventud y se conocieron, trabajando.
2: ¿Eran argentinos? Sí, o? son argentinos. No.
1: Y bueno, eh, nací allá por esa razón, ¿no? Después ambos regresaron. Eh, ahora mi vieja igual vive en Estados Unidos ah, normalmente sí. sí, sí.
2: ¿Y qué hacían bueno. ellos allá? Eh,
1: no sé, eran indocumentados que trabajaban. No, <risa> mi, mi, perdón, mi, mi viejo sí, sé que no sé muy bien qué es lo que hacía, sé que trabajaba en una estación de servicio y te, tenía un tema de papeles. Ajá. Y mi vieja laburaba en el consulado argentino. Eh, y, y en realidad, yo dije que se conocieron laburando, no es que se conocieron laburando bien, en el mismo edificio. Eh, y creo que mi papá le fue a pedir... Azúcar, Azúcar, y nosotros, literalmente, oh, ¿eh? no sé, y ahí se conocieron. <risa> eh, y empezaron muy a salir. Bueno. Eh, y bueno, después fue el resto fue su historia, ¿no? Claro. Eh, y, y después, bueno, nací yo. Y,
0: ¿A qué edad viniste a Buenos a eh, Argentina? Y Tenía un año y medio, más ah, o menos. Muy, o sea,
1: muy, muy pequeño, sí. Y, y bueno, nada, después la vida continúa acá, ¿no?
0: ¿Y la vida con los libros eh, cómo empezó para vos?
1: Eh, desde muy chico, yo desde. Me recuerdo, no sé, de leer de, de, de niño desde Fábulas hasta No sé, cuentos Y, y adolescente leía mucho, la verdad Era bastante rata de biblioteca uh -huh. eh, Literalmente
2: ¿A qué escuela eh, ibas?
1: Fui a muchas escuelas eh, <risa> en, 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 Empecé Otro el... indocumentado Otro eh. la... indocumentado <risa> Fui, todas, fui a escuela fui no sé a escuelas que ya no existen más eh, eran eran sí no, no sé. soportaron tu paso no no, no me acuerdo de una era se llamaba San Leonardo que creo que ahora no, no, no está más y terminé después la secundaria en un, en un colegio inglés en Pilar ajá eh,
2: cuál era ¿Cuál? Se
1: llama Bedes ajá. que sigue existiendo es un colegio así inglés rajatabla, no como eh, y, y me acuerdo ahí, yo, ahí hay una biblioteca muy linda ahí, y yo recuerdo ir no había unos, un, unos momentos libres y, iba, y me metía ahí sacaba libros y siempre leí mucho, no sé, leí mucho mucho, mucho, o sea, en la adolescencia creo que es lo que el, el momento donde más leí, ahora como que entre una cosa y otra leo un montón también, pero sobre todo para la editorial ¿no? como que me, eh, me queda poco tiempo para leer esto es la verdad, es como Siempre hablamos con colegas de que tenés, empezás a tener una editorial y, y, y no tenés tiempo para leer otras cosas Yo ¿Terminás? siempre decía,
0: no veo más películas, tengo que escribir sobre ellas, no las puedo ver claro. no tengo Entonces, tiempo para Muchas
1: todo. veces me preguntan como, ¿Y qué, qué, ¿qué leíste últimamente que te guste? Yo leo, trato de, pero digo a veces no, digo leí muchas cosas para la editorial claro. Algunas cosas no me gustaron y, y las que me gustaron mucho a veces tipo, no, las, no las puedo decir porque está como en negociación o lo que sea eh, entonces me quedo a veces sin, no puedo responder, o sea, respondo, pero co cosas que leí antes de claro, de, claro.
2: Salvador, eh, ¿y en esa biblioteca de la escuela y de las lecturas adolescentes qué había?
1: Había de todo. Había, había literatura latinoamericana el, del, del boom de los 60, ¿no? Me acuerdo, de libros de Cortázar, García Márquez, obviamente, de libros de Rulfo, eh, Monterroso, ¿no? Como los autores que me acuerdo. Eh, ¿Y, gallosa, ¿no? Como y era un
2: colegio inglés, leías en inglés en ese momento. Sí,
1: tenía, era un colegio doble turno y el, el, a, la, a la mañana era en, en, todo en castellano, digamos, en las materias típicas, y a la tarde era en inglés, tenía toda la tarde en inglés y si había que hablar en inglés, era muy estricto ¿no? en ese uh -huh. sentido. ¿Y en,
2: eh, en la biblioteca había buenos autores? Había buenos en, de todo, bien.
1: sí, había libros en inglés y había de todo, me acuerdo también, no sé clásicos, ¿no?, y, y, y autores más contemporáneos, pero me acuerdo, no sé, agarrar libros de Virginia Woolf, leer, por ejemplo, novelas uh -huh. de ella, uh -huh. eh, ahí las leí de, de esos de libros obtenidos de esa biblioteca.
2: ¿Tenías con quién hablar de esas lecturas? Hablaba muy
1: poco, bueno, eso siempre es algo que charlo con, con Julia, ¿no? Eh, que, <risa> pues yo no ni, o sea, yo salí un bicho raro en ese sentido, porque no, mi familia, mi, mi abuelo, el, el papá de mi mamá era muy, muy lector. Eh, pero después no, no, no se hablaba mucho de libros. No, no, ah, no
0: era un ambiente literario. No,
1: no, no era un ambiente muy literario. Para nada. Entonces me dio como que. Y a mí me fascinaban los libros. Eh, para mí era un refugio. era era Me encantaba leer. ¿no? Y no te, y, o sea, no, es una cosa que te armaste sí, solo. Sí, me lo armé muy solo. Tenía sí. un amigo, me acuerdo, sigue siendo muy amigo, eh, con el que conectábamos en ese sentido. Y escribíamos y nos pasábamos las cosas y hacíamos. Nos creíamos los bustos de Omec de ese momento. <risa> y, creíamos, y hacíamos como. Se de todo el mundo. Sí, sí hacíamos ese tipo, ese tipo de cosas y nos divertíamos. Pero más allá de eso, no, no hablaba mucho no, con, con nadie de literatura. Y me hacía como falta. En un punto yo me acuerdo que quería. Claro. Por eso, después, cuando empecé la editorial y, y empecé a vincularme con gente que, que, que hablaba de libros, me, me gustó, no como me, me interesó eso también.
0: Bueno, te, te sí. casaste, digamos. Sí, sí, este. sí bueno,
1: con Julia siempre charlamos de literatura mucho. Sí.
0: Escúchame y ¿tenés algún estudio terciario?
1: No, yo no hice una carrera universitaria, terminé la secundaria. La verdad es que fue muy tumultuosa mi, mi tumultuosa, no, como, no sé, no sé si problemática, pero no, no la pasé bien durante la secundaria. Entonces Ajá. cuando terminé como que no quería hacer más nada con nada. Y Ajá. sí hice teatro mucho tiempo, formé con Julio Chávez muchos años eh, y estudié fotografía también, pero era un, fue un, un curso largo, digamos, hice tres años de fotografía en el Fotoclub de Buenos Aires. Así que fui ahí entre eso, como picando entre esas cosas y trabajando en otras cosas, eh, pero, pero no, no así carrera universitaria. No.
0: ¿Y eres un bicho raro por tu, en, digamos, en el secundario por tu pasión por los libros o? No,
1: no, 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 o sea, no, o sea, me cortaba un poco, no, no, tenía como mi, mi núcleo duro de amigos, <risa> eh, pero no, sí, tal vez era muy silencioso, ¿no? no no hablaba tanto, no como estaba siempre bastante enfrascado, eh, ¿no? como estaba medio en la mía todo el tiempo, ¿no? y a veces eso no sé no sé si molesto genera como llamar, te termina llamando la atención y es lo que no querían, ¿no? Bien, <risa> tío, claro es claro, lo que claro, querías evitar, y, claro, pero pero no bien, o sea, o sea me, le, creo que yo no la pasé bien, pero pero en general estuvo digamos, estuvo bien. Después sí. terminé con muy buenos amigos, la verdad.
2: Pero me parece súper interesante la historia, ¿no? Porque alguien que viene completamente por fuera del mundo literario, del mundillo literario, sin relaciones familiares en ese mundo, ¿no? no, no, para no nada. nada de eso, nada. no es contacto de tus padres que te llevan ahí, es una nada. vocación personalísima sí. y terminás bueno, construyendo un, una editorial, una marca con enorme éxito, en el, reconocida además por su calidad, me parece muy único, ¿no? Sí, también sí, eso a... también muy sí. muy llamativo. Muy llamativo. Que sí. no es tan común en Argentina o en Buenos Aires escuchar esas historias, de tanto uh -huh. desarraigo y que alguien encuentra un camino. Bueno, al principio parece. cuando
1: empezamos, eh, también pasó un poco como en... El, en después te das cuenta que en realidad el mundillo literario no es tan grande, ¿no? Por lo menos en Argentina. Y en Latinoamérica te diría tampoco, ¿no? Como... Somos es un todos. Los es mismos. un pueblo que
0: te, te vas sí. cruzando siempre con lo mismo
1: Pero al principio sí, medio como había varios que se preguntaban quiénes éramos nosotros, ¿no? Claro. Julia, dentro de todos, podía justificar un poco más su, su, su pasado en relación a, a, al mundo de la edición. Pero pero yo no, yo era como, bueno, ¿quién es, quién es? ¿de dónde ese este tipo? ¿De dónde salían? Claro, o sea, no, claro. no, no. Bueno, después, ahora tenemos muy buenos amigos, estamos dentro de, de, del mundo, ¿no? En, de la literatura, pero al principio sí era, era, llamativo.
0: ¿Y tenés una rutina de lectura? Digo, ya no, no tenés el, no te quedó ya la lectura puramente hedonista, pero para, para esa lectura profesional, ¿tenés una rutina?
1: sí, sí, tengo una rutina. A veces tengo que evaluar muchos títulos al mismo tiempo y, y me pongo como horarios durante ah, el, ah. momentos en los que me siento y empiezo a leer y también como que me, estoy muy entrenado en la lectura, ¿no? Ahora como de, después de leer mucho, 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 ya sé más o menos me doy cuenta inmediatamente si algo si funciona interesa, o no, no funciona, funciona o creo que va a funcionar o no, es como que ya la verdad que se entrena eso, la, la, la lectura te entrena claro. mucho, ¿no? Claro. Y la lectura, eh, buscando un objetivo también te da otro entrenamiento, un plus digamos, eh, así que sí, sí trato de ser bastante programático con eso, porque si no se me se me Sí, todo. sí, puede,
0: puede irse de las manos. Sí. ¿Y nunca escribiste?
1: Sí sí escribí, ah. eh, pero bueno, ahora no lo estoy haciendo, ¿no? Eh, me, me, sí me gusta escribir. Me gusta. Pero
0: no no es algo que, que no, digo, no sé, está esperando su picando, momento por ahí. No
1: ahora me, pienso que no tendría tiempo, ¿no? Pero, pero en realidad siempre hay tiempo, son excusas, ¿no? Sí. Eh, creo que lo mejor si uno si uno quiere escribir es no, no, no tratar de como de armar todo el escenario para hacer eso, sino buscarle la vuelta como sea, ¿no? Para, claro. Porque si no puede ser muy bloqueante.
0: Nos queda muy poquito, Salvador, pero recomendame otro libro que no sea Stoner y que tampoco sea John Didion, digamos, que son como sus bueno, este, lo más conocido que tiene. Eh,
1: hay otro autor que a nosotros nos gusta mucho, eh, que se llama Richard Yates, eh, que publicamos ahora el segundo libro que se llama Mentirosos enamorados, el primero que sacamos ya se titula Once tipos de soledad y es un autor es el segundo libro más vendido que tenemos en la editorial y realmente una, un escritor increíble eh, mm -hmm. no sé si ustedes vieron probablemente vos sí la, la película eh, Revolutionary Road eh, vía revolucionaria con sí. eh, Leonardo DiCaprio que ah es sí que, sí claro okay. por San Mendes, hace, claro bueno. eh, eh,
0: gente de izquierda sí
1: son no no son unos son unas parejas en el suburbio sí. norteamericano que se, que se muda a una calle que se llama eh, vía revolucionaria sí. Eh, y, y empieza empieza una gran crisis, ¿no? Esa sí, crisis sí. al estilo... ¿Le metí algo político? Sí. No, no, no es político. No es político él político, tiene bueno, un trabajo... Me, sí,
0: me ubico perfectamente y, la pena Y
1: es uno de estos escritores a, como a lo, a lo chiver, ¿no? Como de narrar la, 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 el descontento en el suburbio, ese, 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 ese sueño sí. americano que no, se, que no se puede lograr, ¿no? El deseo de los personajes, quieren ser otra cosa, quieren sí, hacer sí, otra cosa sí, y sí. no pueden hacerlo porque la vida se los impide. Por uh -huh. todo lo que, y es un autor... Eh, para mí, fundamental de la literatura norteamericana y realmente funcionó muy bien porque tiene una sensibilidad, tiene un clasicismo, una, una, ma una manera de llegar a, a, las, a las ideas que quiere comunicar que, que, es, que es realmente muy, muy muy conmovedor por momentos y, y muy claro y muy preciso ¿no? en, sus, en, sus, en sus imágenes. Así y que, Está editada por Fiordo. Está editada por Fiordo.
0: Reco, o sea. Ya
2: vamos a la librería.
0: Muy bien, nos, vamos, nos, nos vamos, vamos, querida Luciana. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con vos y bueno, recomendamos que si por lo menos los miren, vos son libros muy. Este, muy osito Abuelitos. de peluche de Taiwán también. ¿no?
2: Ah, claro que la, el audiolibro que escuché era de Mary Higgins Clark.
0: Perfecto, ahora con esa, con esa duda resuelta <risa> nos podemos ir. Chao, hasta la semana que viene.